0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo, fijne feestdagen. Leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast met Peetsen. Een hele speciale, ik wil niet zeggen een, een speciale kersteditie. Maar we hebben een hele toffe editie van podcast met Peetsen. We hebben namelijk drie gasten. Een profvoetballer, een trainer die jarenlang actief is geweest in het amateurvoetbal. En nu weer terug is in het profvoetbal. En uh, we hebben een sportpsycholoog. En uh, wat die drie... Met elkaar te maken hebben. Dat hoor je in de podcast met Peets van deze week. Uh, ook tijdens de feestdagen zijn we er gewoon met de, de, de diverse podcast. Zo komt er een hele speciale pantelits podcast aan. Die terugblikt op het fantastische AX-jaar van 2019. De PCV podcast komt nog één keer bij elkaar. Iets minder uh, goed jaar geweest voor onze vrienden uit Eindhoven. Maar dat, uh, dat deert onze Guus. En onze Lennart niet om een uh, heerlijke PSV-podcast op te nemen. En uh, natuurlijk gewoon de reguliere S-afkikkers gaan gewoon door. Gewoon, geen kerstvakantie, geen feestdagen. Wij gaan gewoon door. Drie keer per week, maandag, woensdag, vrijdag... zijn we er met uh, de laatste updates uit de voetbalwereld. En ze komen weer terug, hè, de transferjosties Stuur ze ook uh, vooral in naar ons. Daar zijn we altijd heel blij mee. Maar nu eerst uh, kan je genieten tijdens deze feestdagen... van de speciale podcasten met Petersen. Ja, we zitten in, uh, in Amsterdam, Hotel Casa. Dank uh, voor het uh, beschikbaar stellen van, uh, van deze ruimte. Een, een speciale podcast, want uh, we gaan het hebben over een voetbalboek. Met de fantastische titel, hoe je profvoetballer wordt. En daar hebben we drie gasten voor. Een profvoetballer, Clint Leemans. Hoi. Hallo. Welkom Tim. Uh, Tim, welkom Clint. <laughs> Dank je wel. Want uh, naast mij zit uh, Tim Blankert, sportpsycholoog. En uh, schuin tegenover mij, Dennis van IJssel. Trainer. Tegenwoordig trainer bij Ajax onder 19. Ja. Uh, hoofdtrainer geweest in het amateurvoetbal. Maar in het ver verleden ook al
2: trainer ja. geweest uh, ja. van, uh, van uh, diverse profclubs. Ajax en ADO uh, toch? ajax lopen en ADO-TRAG bij de onder 19 gedaan. Ja. Ik ben nu assistent bij de onder 19. Ja, assistent. bij uh, John Heitiga.
1: Nou, we gaan het, uh, het eigenlijk over hebben over dit boek. En ik denk dat Tim als uh, auteur, een van de auteurs uh, van dit boek, hoe je profvoetballer wordt. Hey, ja, ho hoe is het boek eigenlijk ontstaan? Want het, het, het is een heel tof boek, maar daar komen we gedurende gesprek wel op. Hoe is het eigenlijk ontstaan?
0: Hoe het is het ontstaan? Het is eigenlijk al twee jaar geleden... misschien nog wel langer geleden ontstaan... door um, Jeroen Otte en Ivo Spanjersberg... ook twee sportpsychologen. Ja. Die hebben eerder een boek geschreven... in samenwerking met de KNLTB. Dus de Tennisbond voor Tennisouders. Uh, hoe kun je gedragen als jouw kind een goede tennisser is? En daarna wilden ze iets nieuws. Dus uh, in het voetbal... Hoe je, uh, hoe je profvoetballer wordt was hun vraag. En zij had het idee om het samen op te gaan zetten, maar na verloop van tijd kwamen ze erachter... ons netwerk is eigenlijk niet groot genoeg hiervoor. Dus ja. zij hebben vijftien uh, andere sportpsychologen benaderd... jonge sportpsychologen, net afgestudeerd. En uh, twee jaar geleden kreeg ik een mailtje van een oud docent van mij... van de UvA uh, over dit project en of wij uh, interesse hadden om mee te werken. Ja. Dus uh, ik en vijftien anderen hebben ons aangemeld hiervoor... en wij kregen eigenlijk de opdracht... Um, ga op zoek naar mensen, naar... Uh, ...mensen die antwoord kunnen geven op deze vraag en ga ze interviewen en haal zoveel mogelijk informatie uit ze los. Breng die naar ons, dan brengen wij het allemaal bij elkaar en wij gaan uh, uh, daar een, een verhaal vol met tips van maken. Dus uiteindelijk heeft dat uh, meer dan twee jaar geduurd en uh, afgelopen oktober is hij dan eindelijk uitgebracht. Want uh, wie heb jij gesproken voor het boek? Ik heb zelf gesproken met Thomas Aouwejan en Ron Vlaar van AZ. Ja. En met Henk van Rijnsoever, dus voormalige AZ-speler... en nog steeds werkzaam in de organisatie bij AZ.
1: commerciële man, toch,
0: bij AZ? Wat doet hij? Was, inderdaad, o, was dat, ja, hij, inderdaad. Oh, was hij? Ja, net veranderd.
1: Net veranderd, oké. Okay. Uh, ja, voor jou dan, Clint, want uh, ik denk dat je best wel vaak aanvragen krijgt... voor interviews, en maar meewerken aan een boek.
3: Ja, ja dat was voor mij ook uh, de eerste toch? keer, natuurlijk. Maar ja. uh, nee, ik kreeg een berichtje van een manuel-collega van, uh, van Tim... Ja. En uh, ik ken hem al wat langer en uh, ja, voor mij uh, kleine moeite om mee te werken aan dit boek.
1: Vond je het leuk? Ja, ik moet Want zeggen... Het, het, het is heel anders dan een voetbalinterview. Ja, ja
3: precies. Uh, ik moet zeggen, een keer wat anders. Dus ja. uh, echt vragen hoe, uh, ja, hoe je jeugd is doorstaan en uh, thuissituatie en uh, hoe je omgaat met de teleurstellingen, dat soort dingen. Slapen, eten, uh, school combineren en uh, ja, dat leek me wel een keer leuk om, uh, om mee te werken. En, uh, ja, ik heb het uh, boek nog niet helemaal gelezen, maar wel nee. uh, stukjes gelezen, maar... Ik denk dat het een, uh, ja, een mooi boek is, zeker voor, uh, voor jongere kinderen.
1: Ja. Mensen bij F's afkikken kennen jou wel, Dennis. Want jij bent uh, een paar jaar geleden bij ons te gast geweest. Toen had je al hele mooie verhalen over destijds, over Jodan Boys, hè, hoe jullie het aanpakten. En, ja. Ik kan me voorstellen dat het ook heel mooi is voor jou als trainer om eens een keer wat dieper op de materie in te gaan. Hoe het nou is eigenlijk hè, met de ontwikkeling van spelers. Want het gaat heel vaak over
2: het resultaat. Maar dit ja. is eigenlijk ja, dit is tijdloos. Ja, daarom is het een uniek boek. Ja. Uh, vond ik het ook heel leuk toen, uh, toen Thomas mij vroeg. Um, ja, sowieso, uh, ik heb een voetbalopleidingscentrum, ben natuurlijk heel veel met kinderen bezig. Ja. ja, ik bedoel, is het dan leuk om mee te werken aan een boek uh, waarin je uiteindelijk wat tips krijgt om de beste uitvoering van jezelf te worden. Ik bedoel, iedereen wil profvoetballer worden, ja. maar ik denk dat je ook aan de tips uh, genoeg hebt om het maximaal uit jezelf te halen. en Dat vind ik echt uh,
1: top. Ja, wat het? zijn, uh, voor, voor de mensen die het boek gaan kopen, uh, zijn elf, uh, elf hoofdstukken. En eigenlijk de eerste is wel heel mooi, hè? sta je niet blind op, op je talent... En uh, ik heb wel eens uh, vaker een podcast opgenomen, bijvoorbeeld met Teun Koopmeiners van AZ. En die zegt, talent bestaat niet. Dan kijk ik jou aan als sportpsycholoog, Tim.
0: Ja, dat is een, een hele interessante stelling. En ik ja. denk dat de, de meningen daarover zeer verdeeld zijn. Uh, ik denk in ieder geval dat een talent... Ja, een bepaalde aanleg is er bestaat wel, denk ik. Ja. Die heb je wel of die heb je niet. Um, maar ik denk dat veel mensen talent als een beetje een verkeerd beeld hebben bij talent. Die denken, bij talent, oké, okay, dat betekent dat je superveel balgevoel hebt... en dat je iedereen voorbij loopt. Maar talent is ook uh, mentaliteit. Kun je het opbrengen om, ja. uh, om op tijd naar bed te gaan... om, om de juiste dingen te eten, om uh, ja, je, je te houden aan de tactische opdrachten. Al dat, al dat soort zaken zijn ook talenten, zeg maar. Ja.
2: Maar uh, het wordt altijd gezegd, toch? Ja, dat is een groot talent. Zo, die heeft veel talent? Eens. Ik sluit ook aan bij Tim, dat uh, de definitie van talent, zeker na het lezen van dit boek, uh, ik denk dat heel veel mensen er anders naar kijken. Dat uiteindelijk gewoon de intrinsieke motivatie uh, het fundament moet zijn van ja. iedere speler. Want uh, we beoordelen vaak wat we zien, maar we kunnen gewoon niet beoordelen wat we niet zien. Dus als je kijkt naar een voetbalwedstrijd, dan halen wij met z'n vieren ook vaak dezelfde spelers eruit, mm. maar het potentieel van iemand... Ja. Uh, hoe leert iemand? Uh, hoe passen ze aan in andere situaties bijvoorbeeld? Uh, ja, dat kun je niet meten aan de hand van een voerwissel kijken. Maar ja, jij was altijd wel...
1: Je hebt twaalf jaar jeugdplein gezeten ja, bij PSV? Ja, twaalf
3: jaar bij PSV. En um, eigenlijk sinds de beetjes pas, dus sinds ik 16, 17 werd... Uh, eigenlijk pas um, ja, omhoog, uh, de weg omhoog zeg maar, richting het profvoetbal uh, gemaakt. Want daarvoor was ik wel een twijfelgeval. Omdat, mm -hmm. uh, ja, ook door concurrentie, ook door mijn motoriek, en dat soort dingen... Maar bij jou
1: werd er dus, wat Dennis eigenlijk zegt, heel erg gekeken wat jij kan met een bal.
3: Ja, nou ja, kijk, ik denk dat talent ook is een combinatie van, van, mm -hmm. de vele, van vele dingen die Tim net zegt. Ja. Um, en nu, ja, ik denk toen ik 16, zeventi, 17 werd, toen kwam het allemaal samen en dan weet je waar je het voor gaat doen. En ja, dat was denk ik een belangrijk moment in mijn carrière, dat je dat op tijd gaat beseffen, want je hebt ook zoveel spelers die dat... Helemaal niet beseffen of te laat. Ja, want ik denk
1: dat dat misschien ook wel... Is besef misschien, of ja, motivatie, intrinsieke motivatie... eigenlijk net zo belangrijk als aanleg?
0: Ik denk, wat uit het boek tevoorschijn kwam... Ja. is dat het eigenlijk nog belangrijker is. Ja, oh. ja. Nog belangrijker? Ja.
1: Ja? ja. Je kan net zoveel aanleg hebben eigenlijk... maar dat komt er niet uit als je dat niet intrinsiek gemotiveerd bent... om.
0: Elke dag beter te worden. Precies, ja. Dat is eigenlijk wat uit vrijwel ieder interview ja. naar voren kwam. Uh, ten eerste, intrinsieke motivatie. Je moet het leuk vinden om te voetballen. Om iedere dag te voetballen. Uh, je moet het ervoor over hebben om andere dingen te laten. En dat moet je ook uh, over een ontzettend lange periode kunnen blijven opbrengen. En eigenlijk iedereen die heeft meegewerkt aan
2: het boek zegt, zegt hetzelfde. Die gaven ook aan van, joh, er zaten altijd mijn lichtingsspelers... en die waren veel beter dan dat ik was. Maar die hebben het toch ja. nooit gered. Dus uiteindelijk denk ik Dat, dat hoor je die... altijd, hè? Dat hoor je veel, ja. Uh, Hoe bij... komt dat, denk je? Nou, ik denk dat je uh, op het moment dat je gewoon echt heel erg goed bent, dus waar we net over hebben, je, je kijkt gewoon naar een, uh, een speler en je herkent dat iemand een goede technische vaardigheid, een goed spel in zich heeft of fysiek enorme kwaliteiten, uh, op basis daarvan uh, beïnvloed je ook je omgeving. Hè, dus ja. je kan je dan veel meer permitteren. Hè. Je mag wel eens een keer een training minder of een wedstrijd minder en... Je wordt er niet altijd op afgerekend. Nee. Wat je dan krijgt, is dat je uiteindelijk gewoon lui wordt. En de kunst is denk ik dat als iemand uh, voetbalt op een niveau van een acht... dat je niet accepteert dat hij voetbalt op een niveau van een zeven of je trainer speelt. En dan hoef je niet naar het straffen te gaan, maar je moet iemand prikkelen... dat hij vanaf die acht het maximaal uit zichzelf blijft halen. Dat gebeurt mm -hmm. vaak bij goede voetballers niet. Nee. Dan is het vrij logisch dat je parasiteert op je talent. En diegene die, voor Michel Broyer een heel mooi voorbeeld... hebben natuurlijk allemaal een beetje een beeld bij... Maar die ook aangaf dat hij weer Excelsior gewoon uh, vooral te bank zat, bij, dacht ik, de onder 19. Dan ziet hij ook, ja, op kwaliteit red ik het niet. Hè? Uh, ik zag in het boek ook maar 1200 proefvoetballers. Ja. Dan moet ik ergens anders moet ik compenseren. Ja dat was sterk. Ja. Ja. Nou, ja, hebben,
0: uh, om daar nog iets aan toe te voegen, zeker in de jeugd bij de jonge elftallen, zie je ook vaak dat de, de oudere jongens, die wel in hetzelfde jaar geboren zijn, maar later in het jaar. Ja. Um, of sorry, eerder in het jaar, die in januari, februari geboren zijn. Die spelen in hetzelfde team als jongens die in november december geboren zijn. Dus die zijn tien maanden verder. Ja. Uh, die zijn groter, sterker en die teren eigenlijk daarop. Die lijken daarom de betere voetballers te zijn. Uh, maar later trekt dat fysiek zich gelijk en dan verdwijnt hun voordeel eigenlijk. En dan blijken ze helemaal niet de betere te
2: zijn.
3: Ja, ja dat, dat ik, ik merkte dat uh, heel goed. Ook als je te, ook aan tegenstanders dan kijkt op dat plaatje, op het wedstrijdformulier, zie je uh, altijd de maanden 1, 2 of ja. 3. Uh, was ook uh, het Nederlands zelf onder 15, was alleen maar uh, januari, februari, maart. En uh, de rest was, uh, ja, dat is wel zo. En bij, uiteindelijk... bij jou uh, wil ik het even hebben over Klint. Dat
1: uh, je, je, je loopt dan de, de jeugdopleiding door van een, uh, van een profclub, van een topclub in Nederland. Maar uiteindelijk om de om het doel te halen, echt profvoetballer worden. Dus eh, geld krijgen om elke dag op het veld te staan. En, eh, je hebt best wel een omweg uiteindelijk moeten maken. En ja. ik denk dat best wel veel van mensen in dat proces... ook wel afgehaakt zouden zijn. Denk, denk ik hoor, als buitenstaander. Je zit bij de absolute top in Nederland. Eh, en je, ziet, je ziet het stadion, je ziet PSV, Champions League... kampioen worden van Nederland... En dan uiteindelijk moet jij, ja, met alle respect, via een hele omweg uiteindelijk de Eredivisie aan.
3: Ja, ja ik, toen ik 14 was, ging ik naar Helmelsport, omdat uh, Jorrit Hendricks uh, eigenlijk altijd op mijn positie speelde. dezelfde positie. Dus uh, hij moest eigenlijk altijd spelen. Ja, dat vindt dan uh, de trainer en de hoofdjeugdopleiding, Dus uh, ja, en ik had gewoon uh, uh, speelminuten nodig op mijn, uh, op mijn eigen niveau. En dat was op dat moment Helmelsport C1. Ja. Uh, daar ben ik toen heen gegaan en toen uh, kwam er een B2 een jaar later bij PSV. En toen uh, ja, toch een, in de B2 ingestrookt. En sindsdien met vertrouwen vanuit uh, mijn stap naar Helmond... teruggaan naar PSV. En uh, ja, sindsdien ben ik eigenlijk uh, alleen maar uh, ja, meer gaan ontwikkelen... en alleen maar beter geworden. En, en ik denk dat die tegenslag ook um, uiteindelijk goed is geweest... dat ik weet wat ik ervoor moet gaan doen. en uh, Die jongens die bij PSV mochten blijven... Die, die hebben nooit een tegenslag gehad. En ik denk dat dat ook wel mee heeft gespeeld in waar ik nu sta. En ik weet... Um, hoe ik ermee om moet gaan om, mm -hmm. met tegenslagen. Um, en dan gewoon jezelf weer oppakken. En ja, dat heb ik toen gedaan. Toen, uh, ja, met KOKU en... Uh, eerst in de A1 bij, met KOKU en daarna ging hij naar het eerste. Um, toen veel met trainingskampen mee geweest Dus uiteindelijk, die stap naar Helmond is heel, uh, ja. heel goed geweest.
1: Maar ik kan me ook wel voorstellen voor jou... dat, dat Je wordt bij PSV opgeleid. Ik denk dat bij, bij Ajax, stel dus bij eigenlijk bij elke club in Nederland... Word je opgeleid voor het eerste elftal. Hè? Dat is de wetenschap, hè? de jonge spelers Terwijl... Uh, ja, hoe groot is die kans dat iemand uit de jeugd van PSV... uiteindelijk ook het eerst haalt? Ja, super. Super weinig natuurlijk. Maar ik bedoel in het mentaal... misschien weet jij daar iets meer over, Tim... maar dat, dat, juist dat mentale aspect lijkt me heel lastig. Dan, want iedereen wordt opgeleid om het eerste elftal te halen bij die club. Nou, die kans is natuurlijk
0: zo klein. Ja, dat klopt. Die kans is klein. Dat is ontzettend moeilijk. Maar ik denk dat veel mensen wel de cijfers kennen... Dus Ergens weten mensen wel dat die kans heel klein is, maar ik denk dat heel veel mensen in die opleiding geloven dat, dat zij die ene zijn. Dat, ja. dat ze weten in theorie dat de kans klein is, maar zij denken, ja... Maar of meer de ik, omgeving, ik die ze steeds tegen die groep zegt... Weet je, je, je gaat voor het stadion, terwijl
1: eigenlijk het helemaal niet zo slecht is als je bijvoorbeeld bij PSV-nieuw zet, dat je zegt, nou, je hebt een hele goede kans om profvoetballer te worden. Misschien wordt het dan niet het eerste, maar je, wel, wat, dat denk ik in het denkproces ook wel spelers helpt.
0: Uh, ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Um, maar ik, ja, daar kun jij misschien wat meer over zeggen, Dennis. Maar het lijkt me heel raar voor een club om, om dat te zeggen. Van je kan bij ons komen voetballen en we willen je heel graag hebben. Maar uiteindelijk moet je ervan uitgaan dat je, dat je bij een andere club terechtkomt. Ja, ja,
2: Kijk, een club investeert natuurlijk gewoon in zijn jeugdopleiding. Dat doen bijna alle BWO's in Nederland gewoon... om uiteindelijk de vruchten te plukken in het eerste elftal. Maar het is natuurlijk wel een gegeven dat... Um dat bepaalde grote BVO's, hofleveranciers... zijn uiteindelijk gewoon van de spelers die terechtkomen in de betaalde voetbal. Ik moet overigens wel zeggen dat, waar ik van schrok... in het boek ook, dat 1% van de kinderen die in de opleiding zitten... die redden het. Ja. ik had het nooit verwacht. Als ik mij had gevraagd van de vorige hoeveel redden... dan dacht ik, ja, in ieder geval meer dan 1%. Dus dat vond ik echt wel een...
1: Maar, want er zijn hoeveel? 1200 profvoetballers? Ja, 1200. Ja, het aantal zou misschien hoger kunnen zijn als ze dan elders gaan spelen, natuurlijk in andere landen. Alleen met die wetenschap, weet je, hoe, hoe moet je daarmee omgaan, zeg maar, als jongen in de opleiding? Maar bijvoorbeeld ook als trainer, dat je weet, 1% procent redt het eigenlijk maar.
2: Um, kijk, uiteindelijk, als ik van mezelf praat als trainer, dan... Uh, ik heb ook een achtergrond, zeg maar, dat ik in het onderwijs gewerkt heb. Ik heb op de onderkant van het VMBO-les gegeven, praktijkonderwijs, en had kinderen in de klas die in aanraking waren met criminaliteit met 12 jaar, moeilijke thuissituaties. En daar heb ik eigenlijk geleerd dat uh, het begint allemaal met de relatie met een speler. Uh, daar geloof ik in ieder geval heel erg in. En ik denk, uh, als je kijkt naar het boek, dan, dan gaat het natuurlijk met name om de mentale component, maar de relatie met een speler is onderdeel van die mentale component. Uh, ...ik ben ervan overtuigd dat uh, toen ik die leeftijd had... Uh, ...van die jongens waar we nu over praten... ...laten we zeggen de bovenbouw van een BVO... ...joh, ik kwam thuis en ik gooide op mijn tas in de hoek... ...en ik voetbalde ook gewoon de hele dag, weet je wel. Uh, ik was niet bezig met uh, volgende week... ...ik was niet bezig met uh, plannen... ...ik was niet bezig met organiseren... ...totdat ik ook in het amateur van een trainer tegenkwam... ...die me eigenlijk daarin triggerde. Wat ik wil zeggen is, je hebt gewoon mensen nodig... Ja die verder kijken dan alleen maar wat je brengt als voetballer. En daar geloof ik heel erg in. En dan is wat dat betreft uh, mijn leerschool, dat onderwijs geweest... Uh, in moeilijke wijken, moeilijke scholen gestaan... Uh, mijn kinderen met een kras of een deuk... dan zie je op een gegeven moment wat een relatie uh, kan realiseren. Ja. En niet dat iedereen waar je tijd in gestoken hebt... het goede pad terecht is gekomen mm -hmm. of gebleven. Maar ik weet zeker dat wanneer je kinderen alleen maar afrekent of de dingen die je ziet, of de aannames die je hebt... of hoe je zelf in het leven staat, hè? Dat, is ook, dat is ook een gevaar. Zeker, ja. ja. Dan denk ik gewoon dat je langs elkaar heen praat. Ja.
1: Maar dat, dat lijkt me ook wel lastig. kijk jou aan, Dennis. Als trainer, want je bent verantwoordelijk dan voor een groep... Ja. Hè? maar hoeveel tijd en energie kost het jou om per individu te kijken... oké, okay, uh, Clint heeft dit nodig, ja. uh, Piet heeft dit nodig, Henk heeft dit nodig... Ja, dat, ik, dan, ik, dat vraagt wel heel ja, veel Ja, dat
2: je. klopt. Maar daarom is het ook belangrijk. Uh, bij mij gingen mijn ogen open zeg maar, toen ik voor het eerst een trainingskamp leiden uh, toen ik hoofdtrainer was bij, bij de topamateurs. Ja. En dan ga je een week naar Canarica Canaria en wil je iedereen spreken. Toen dacht ik eigenlijk, hey, bij de eerste gesprek is eigenlijk wat tof. Want ik plan een half uur, maar ja, ik weet nog dat ik gesprek met een jongen had op een gegeven moment... wat ook privé niet zo lekker liep met zijn vrouw en dat ging een beetje de verkeerde kant uit... Een half uur werd een uur en een kwartier en we bestelden een cappuccino. En toen dacht ik, ja, nee, maar die tijd moet je eigenlijk creëren, ja. weet je wel. En toen ben ik er anders in gaan staan. Uh, en vanaf dat moment ben ik eigenlijk uh, formeel, uh, ben ik ook veel meer tijd gaan steken in gesprekken individueel. Dat is niet alleen het begin van het seizoen, maar ze met name ook het onderhouden, weet je wel. Het, het is mijn taak als trainer-coach dat ik me aanpas uh, naar die spelen, want ik moet die spelen begrijpen. Ja. En volgens mij kun je pas iemand uh, beïnvloeden als hij zich openstelt. En dan moet je zorgen dat iemand zich ook comfortabel voelt, dat hij zich veilig voelt en dat hij niet het idee heeft, ja, datgene wat ik zeg, daar word ik op afgerekend. Ja. Ik zeg tegen de spelers altijd, op het veld ben ik veel eisend, hè, maar buiten het veld ben ik, ben ik van de relatie. En ik denk met name, dat uh, dat spreekt mij aan in het boek, uh, dat je tussen de regels ook wel heel erg uh, door kan lezen, dat wanneer je investeert zeg maar, in de mens uh, achter de voetballer, ja, dan ligt het plafond van een speler ook gewoon veel hoger. Mm -hmm. Alleen
1: dat gebeurt nog niet altijd overal, toch?
2: Nou, ik denk wel dat. Uh, uh, kijk, voetbal is natuurlijk wel conservatief, ja. maar er gebeuren gewoon in, uh, in de voetbalwereld, zeg maar, ook in Nederland, uh, gewoon heel veel goede dingen. Nee, en maar gewoon, dat denk ik ook wel. Want ik denk dat wij in Nederland uh, ten opzichte van andere landen. Uh, ja, uh, daar heerst helemaal niet een, een interactie of een ja, maar wordt niet geaccepteerd. Hè? Dus wij uh, gaan wel het gesprek aan met onze spelers, waarin we denk ik uniek zijn uh, in Nederland.
1: Ja. De, wat Dennis net omschrijft, een veilige omgeving creëren. Zie je, zag je dat ook terug in de gesprekken met, met die jongens? Ja, heel erg. Dat ja. Ze dat bij, want ze hebben allebei de jeugdopleiding op een ander moment doorlopen bij AZ. Of sterker nog, Henk, nog veel verder. Hè? Die komt hij ja. ook uit de jeugd bij AZ of niet?
0: Nee, die komt niet uit de jeugd bij ah, AZ. Die okay. komt van Eelingwijk. Ja. Um, ja, ja, dat geven ze allemaal aan... Niet alleen de relatie met mensen binnen de club... maar ook de, de relatie met, met mensen thuis, met je ouders... en met je familie, met ja. je vrienden. Het, het totale plaatje is gewoon ontzettend belangrijk. Um, alles moet kloppen en iedereen om jou heen... moet uh, ja, de juiste manier van, van steun geven. Ja. Um, ja, wat Dennis omschrijft, als je, als je als speler het gevoel hebt... dat je bij je trainer terecht kunt met vragen... Um, voetbalvragen, maar ook juist met privévragen... Ja, dat, dat vindt iedereen gewoon... Ontzettend belangrijk. Ja, die, Maak die je wel heel kwetsbaar. Ja, klopt. En uh, ja, wat net al werd genoemd in het voetbal... is dat uh, iets waar, waar mensen zich niet graag uh, ja, voor, voor openstellen... Zeg maar. die tonen dat niet graag aan de buitenwereld. Het is vaak een beetje een taboe om over dat soort dingen te praten. Maar is wel ontzettend belangrijk. En ik denk ook wel dat daar een verandering in gaande is. Dat het steeds meer geaccepteerd, geaccepteerd wordt. Er wordt steeds meer gewerkt ja. met psychologen, sportpsychologen. Um, ja, iedereen in het boek geeft ook aan hoe belangrijk dat is geweest voor ze.
1: Nou, heb, je, heb je altijd je veilig gevoeld, zeg maar, dat, je, dat het niet liep... privé of op het veld, dat je dacht, ik wil daar eigenlijk over praten, maar...
3: Uh, nou, bij mij, ik heb eigenlijk altijd wel een goede thuissituatie gehad... maar ik had een uh, jongen waarmee ik altijd samen reed naar, naar PSV... en uh, die ouders die waren gewoon niet met, gewoon niet in het voetbal thuis. En als je dat dan niet hebt, die, die zat een keer op de bank... en hij wist van zichzelf en die ouders wisten wel dat hij goed was... Maar die zat een keer op de bank en die vader zei gewoon... Ja, lever je tas maar in, want uh, ik zie dat je er geen zin meer in hebt. en Die speelt nu bij de amateurs bij, mijn, uh, bij mij om de hoek. En die, ja, die spreekt dan af en toe. En die zegt van ja, uh, uh, ik ben wel jaloers op jou ja, dat je zo uh, nog door bent gegaan. en uh, Ik zeg ja, als je thuisbasis al daar niet... Uh, ja, niet op ingesteld is op, mm -hmm. op het voetballeven, zeg maar, dan, dan wordt het al heel lastig. Dus eigenlijk moet alles, alles eromheen moet ook kloppen, denk ik. Ja, dus niet alleen op de club, maar ook zeker daarbuiten. Ja, ja vind ik wel. Maar ja. die kunnen elkaar wel helpen, denk ik. toch? als jij dit weten. als
1: trainer ziet, zeg maar, dan ja. kan je ook het gesprek aangaan. Maar het enige wat ik denk, en uh, ik ken je natuurlijk een beetje, Dennis, dat jij, jij bent wel zo, maar het, het vraagt wel veel van een trainer. Anno, nou 200, 2020, ja. waar we naartoe gaan nu. Ja. Weet je, dan je, je, bent, je moet je focus op het veld. Hè? Je moet de ja. spelers het uh, uh, technische beter maken. Aan de bal gaan we het zo nog over hebben. Maar, en daar, je moet ze ook ontwikkelen als mens. Maar ja. kan bijna één iemand dat doen?
2: Nou ja, dat, het geeft aan zeg maar, dat uh, een, een competentie van een trainer is... dat je verstand van mensen hebt. Zeg maar. En ik denk dat het net zo belangrijk is, ja. verstand van voetbal. Dus als je mij ook vraagt, wat, wat is een goede trainer? In die combinatie, maar ook in die volgorde. Dus het begint volgens mij eerst dat Klint uh, als speler zich veilig voelen. Kijk, en uiteindelijk streef je ernaar dat je 100% uit iemand haalt, dat haal je natuurlijk nooit. Hè? Maar uh, met Robin van Galen, de, de oud-waterpolenbondscoach, ja. heb ik daar uh, nog steeds veel contact over. Ik weet dat hij gebruik maakt van een prestatiebarometer, zowel individueel, maar ook voor zijn team. Hè? Een schaal van 100%. En uiteindelijk gewoon al die dingen uh, die invloed hebben zeg maar, op jouw prestatie. En daar staat in het boek, ja, dan worden er misschien wel 150 genoemd. En allemaal kunnen ze een positieve bijdrage leveren om in de buurt van die 100% te komen. Ja. Ik hoorde net voeding vallen of mentale begeleiding. Ja, Geef het een percentage. Ik denk uiteindelijk uh, dat je daarmee ook inzichtelijk maakt... dat je heel veel dingen zelf in de hand hebt als speler zijn. Alleen wat ik ook vind... Uh, ik gaf mezelf als voorbeeld uh, toen ik 16, 17, 18 was. En uh, als ik nu kijk naar de jeugd hè, van, van onder 8 tot onder 19... Uh, die zijn anders dan dat wij vroeger waren... maar in bepaalde opzichten ook weer niet... Je hebt gewoon, als je jong bent, iemand nodig die samen met jou gaat zitten... ...en die zegt, joh, wat is je droom? Uh, waar sta je nu? Waar wil je naartoe? Uh, hoe denk jij dan dat gaan realiseren? En dan ja. niet zozeer vanuit uh, het directieve, het autoritaire, maar meer vanuit de interactie. Mm -hmm. En dan ga je op een gegeven moment iemand op een spoor zetten en dan ga je hem ook begeleiden. Ja. En als wij natuurlijk denken van, joh, uh, dan kom ik toch weer op die 1% terug... Ja, dat zijn niet cijfers denk ik waar je vrolijk van wordt. Dus ik huldig ook wel het principe dat als je iets doet waar je, je krijgt bepaalde resultaten en het is niet goed, dan moet je denk ik ook als voetbalwereld in zijn algemeenheid kijken, ben je daar tevreden over. En volgens mij, als je 2% hebt, dan verbeter je al 100%. Ja. Dus ik denk dat het ook goed is dat je in navolging... van ook andere takken van sport binnen het voetbal kijkt... Uh, waar ze hebben de winst in
1: Ja, zeker. Je, je zei het, hè, het verschil van, van kinderen... of hoe jij vroeger was en nu verschilt dan niet zoveel. Ik denk wel, en dat komt ook hier in het boek uh, naar voren, weet je... dat is een van de uh, hoofdstukken, dat je uh, topfit moet worden. En ja. vroeger... Uh, nou, ik denk dat wij... Nou, jij bent nog iets aan dan Tim en ik zijn iets aan dan is de jongste hier. Maar... Uh, de, 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 de generatie nu tussen 8 en 18, die hebben niet zeg maar de dagelijkse nou, we gaan buiten voetballen. Uh, voor mij is het, op, maar dat weet jij beter, op middelbare school ook anders nu met, met uh, lichamelijke opvoeding en alles dat dat ook wel een, eigenlijk een basis is waar kinderen vroeger altijd uh, standaard hadden, die veel, uh, veel in beweging waren en zo,
2: ja. dat nu tegenwoordig eigenlijk helemaal niet meer is. Dat, dat je daarvan uit kan gaan, toch? Nou, kijk, het middelbare onderwijs, daar heb je dan nog wel dan een gymnastiek leraar. Op okay. de basisschool vaak niet, dus dat, dat is een probleem. Dus tot ja. met 12 jaar heb je een andere motorische uh, invulling. Uh, de pleintjes, zeg maar. Ik woonde in Rijn in een redelijk jonge wijk, heb je ook zo'n zo trapveldje. Ja, dat is wel dag en nacht, is dat wel bezet, maar vaak door hetzelfde groepje. Um, ja, ze zijn niet minder, helemaal niet. Uh, wat ik heel interessant vind, is dat, dat de generatie van nu is anders. He, dus het is toch taak dat wij als volwassenen, of, of ik als trainer, um, moet me gaan verdiepen gewoon hoe je uiteindelijk gewoon, met die gasten binnenkomt, hoe je een relatie opbouwt en hoe je ze uiteindelijk gewoon uh, in beweging gaat krijgen. Ja,
1: maar waren, waren ze, maar dat weet, ik weet niet of je dat weet, Tim, waren mensen vroeger lichamelijk verder op een bepaalde leeftijd,
0: zeg maar, hun, hun basis? Nou ja, ik weet niet of je dat zo kunt zeggen. Er zijn, er zijn natuurlijk geen metingen over of zo. Maar uh, ik, ik geef zelf uh, veel tennisles en daarin herken ik dat ook: dat kleine kinderen gewoon al heel veel moeite hebben met de coördinatie, met het vangen en het gooien van een bal. Ja. Dat dat soort dingen, ik denk, thuis gewoon veel minder gebeuren dan vroeger. Um, en dus dat er minder algemene motorische ontwikkeling is bij kinderen. Wat ook vaak wordt aangehaald in het boek, zeker door de wat oudere spelers, is dat. Buiten voetballen dat, dat ze ontzettend veel geholpen heeft, gewoon op straat. Um, maar ook dat het doen van andere sporten ze ook uh, geholpen heeft met een meer ja, bredere motorische ontwikkeling. Bijvoorbeeld judo, tennis. Uh, ja. Dingen die je daar leert die je ook kunt toepassen binnen het voetbal.
3: Heb jij andere sporten gedaan? Ja, ja ik heb een, uh, dat e de eerste band van judo heb ik. De eerste band? Ja, en ik de hele slip of zo? <laughs> <heb> ik. <Ja. laughs> en, uh, en ik, ik tennis hem in de vakanties vaak. Dus, ja. uh,
1: maar vroeger ook altijd tennis ja, maar dat die hoor je wel heel vaak, hè? tennis en voetbal, die combinatie. Golf,
3: Golf ook? Golf doen, ja, ja en ik er niet. Hoor. Oh, nee, nee ik dacht, als je jou op een uh... golfbaan neerzet. <laughs> nee, nee, nee. Dan... Nee, nee,
2: nee. <laughs> nee klopt wat je zegt. Balgevoel, Toch? coördinatie. Ja. Dat, dat die balsport ja. uh, voetbal, tennis is, een, uh, dat, dat stemt goed ja. op elkaar. Ja. Ja.
1: Hey, wat een mooi hoofdstuk is, is um, ontwikkel functionele techniek, hoofdstuk 2. En dan staat de eerste, is voetbal eenvoudig? Want het is natuurlijk altijd het idee, hè? weet je, dat uh, de talenten, uh, ze excelleren in wat ze kunnen, hè? met een bal, fantastische acties en zo. Maar als ik jou bijvoorbeeld als voorbeeld neem, je hebt een fantastische trap, maar jij bent eigenlijk wel, nou, ik zeg niet de koning, er zijn wel meer voetballers die het goed kunnen. Maar je kan juist heel
3: simpel voetballen. Ja, ja, ja ik denk, uh, je hebt ook verschillen, verschillen nodig in een elftal, denk ik. Ja. En, ik, je hebt een uh, centrale verdediging nodig die uh, een keer iemand een uh, doodschop geeft. Of een middenvelder die simpel speelt. Of een buitenspeler die acties maakt. En daar moet je denk ik als trainer een uh, goede balans in vinden. Maar voor mij ja, is, is, is dat degene, ja, het, het ding waardoor ik profvoerballer ben geworden, ja. denk ik. Nou, ik, ik. Meer
1: Dennis, dat als, als mensen een wedstrijd kijken, bijvoorbeeld jeugdwedstrijden, dan hebben we het altijd over de fantastische acties van de, van de spitsen en uh, de buitenspelers die op snelheid voorbij gaan. Maar... Uh... Ja, ik ben benieuwd of dat in een jeugdopleiding, weet je, waar er dan naar wordt gekeken. Is het dat echt dat daar de accenten op worden gelet? Want die jongens zijn echt heel goed. En dit, dit kunnen de jongens van de
2: toekomst worden? Um, nou goed, als ik kijk naar amateurvoetbal, dan, dan wordt daar natuurlijk gewoon veel minder gescout. Ja. Uh, grote amateurverenigingen, die hebben een kleine scoutingstaf, zeg maar, die de regio ook bekijken. Maar dan kom je toch wat jij zegt, kom je vaak uit op die, die aanvallen die opvalt vanwege zijn, zijn aanvalsdribbel of zijn passeren of zijn snelheid. Maar het is natuurlijk ook gewoon belangrijk dat je in middenveld of in verdediging dat je bepaald gedrag herkent. Je noemt bijvoorbeeld van Clint goede lange bal. Nou, dat is zeker weten een bijzondere kwaliteit als jij tien of elf jaar bent. En je ziet die jongen opeens zijn spel verplaatsen gewoon over 25 of 30 meter, dan valt het op. Maar aan de andere kant, um, ja, een verdediger zeg maar, die uh, als een duel wint hè, of die nooit opgeeft, dan kom je ook weer een beetje op het mentale aspect. Ja, dat zie je lang niet altijd. Nee. Dus ik denk als je praat over de definitie van talent, uh, vind ik het heel interessant omdat, het uh, zeg maar, dit voetballas te bekijken, wat is nou een talent? Want uiteindelijk als jij goed kan voetballen heb je een voorsprong. Maar uit het boek blijkt duidelijk dat als je goed kan voetballen... maar je hebt gewoon niet uh, de juiste mindset, attitude... Ja. ga je toch niet redden. Nee. Denk je dat mensen geboren worden
1: als winnaar? Want het gaat ook over winnaarsmentaliteit. Denk je dat je daarmee wordt geboren?
2: Ik denk wel dat daar een bepaalde vorm van... Uh, ja, dat er wel genetisch op een bepaalde hoogte bepaald is. Maar aan de andere kant uh, ben, ik ervan, ben ik ervan overtuigd... dat juist je omgeving... Uh, je, bent, je staat meer onder invloed van, van je omgeving. Ja. Daar ben ik, ben ik van overtuigd. Ik uh, bijvoorbeeld van persie ook dat uh, verhaal een hele mooie. Dat hij op een gegeven moment een hersteltraining van Bergkamp zag, waarin hij anderhalf uur gewoon nul fouten maakte. Uh, hij gaf aan dat hij in bad zat en na een kwartier wilde hij eruit, maar haalt nog steeds berg een fout zien maken, is toen blijven zitten. en anderhalf uur een foutloze training. Dat hij zei: Dat is weergeloos. Dat triggerde hem, zeg maar, om uh, die lat voor hemzelf ook gewoon heel erg hoog te leggen. Dus. Ja. Ik denk dat je altijd mensen of situaties nodig hebt... om jezelf weer uit te dagen naar een next level. Ja. Maar hoe, hoe, hoe kijk ik
1: vanuit de wetenschap dat? Ja.
2: Winnersmentaliteit. De,
1: de winnaarsmentaliteit.
2: Winnaarsmentaliteit, dat
0: klinkt natuurlijk... alsof je de, vanaf dan uh, iedere wedstrijd ineens wint. Dat is natuurlijk niet zo. Maar je, uh, waar het om gaat, is dat je wel... alles waar jij controle over hebt... daarover ook de, de verantwoordelijkheid neemt... en. Alles waar je iets aan kunt doen, dat aangrijpt om de kans zo groot mogelijk te maken dat jij gaat winnen. Dus ja. je, je goed voorbereiden op een training en een wedstrijd. En dan niet alleen voor een belangrijke wedstrijd, maar altijd gewoon structureel zorgen dat je goed voorbereid bent. Um, omgaan met spanning. Dus kun jij tegen de, de nummer laatst, als je 5-0 wint, ja, dan is het natuurlijk iets makkelijker om, om goed te spelen. Maar kun je dat ook als het een hele belangrijke wedstrijd is. Uh, als het nog vijf minuten te spelen is en het staat 0-0, uh, kun je dat opbrengen. Uh, maar ook kun je dat bij jezelf reguleren. Dus als jij doorkrijgt van... hé, hey, ik, ik merk dat ik ontzettend zenuwachtig ben voor deze wedstrijd... en ik weet dat ik niet goed speel als ik zenuwachtig ben... Uh, heb jij dan de middelen om jezelf weer te kalmeren. En dat is, dat is ontzettend belangrijk als je, als je dat kunt. Kan jij goed uh, tegenspanning
3: in wedstrijden? Uh, dat was een paar jaar geleden wel anders. Nu, uh, ja? nu, naarmate je meer ervaring hebt... Uh, wat wat ja, voelde ja, heb je dan, dan wel... zeg maar, als het uh, er echt om ging? Ja, je benen lopen vol en uh, ja, ik weet niet, het, het heeft echt met ervaring te maken. Tenminste, zo voel ik het, als je, als je het eenmaal meer hebt gedaan, dan, uh, dan, uh, ja, dan komt dat wel...
1: Uh... Maar wanneer is bij jou de omslag gekomen, zeg maar? Op welk moment dat je dacht, oké, okay, ik, ik heb hier altijd problemen en dat je het nu veel beter kan... kan ik die, denk, kan uh, die... dat
3: is niet op de een of de andere dag gaan. dus is gewoon, naarmate nee? uh, je zoveel meer wedstrijden gaat spelen, dan uh, heb je het idee van, ja, dit is gewoon... Uh, of je nou in de Kuip binnenloopt of, uh, of uh, de braak bij ja. Helmond, dan... Uh, ja, dan heb je daar toch een ander gevoel bij. Maar het blijft een wedstrijd. Dus het blijft gewoon hetzelfde. Je hebt een tegenstander elf tegen elf. Dus ja, die, die, maar ben je die er met mensen over gaan bij. praten of denk je,
1: ben je bij jezelf gewoon meer te raden gaan? Oké, okay, ja, nee, het is gewoon een voetbalveldje, elf tegen elf.
3: Ja, meer bij mezelf, van waarom zou ik nu wel uh, zenuwachtig zijn en tegen Helmut niet bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, nee, dat, dat heeft te maken met ervaring. Maar merkte uh,
1: je, je omgeving? Merkte je, je trainer bijvoorbeeld, destijds? dat jij in de wedstrijden waar het om ging of dat er spanning op stond... dat je dan niet functioneerde? Of hadden ze het gene eigenlijk genees door?
3: Nee, ik denk ook als het jou klinkt... dat je dan helemaal ook uh, gewoon gefocust bent en uh, daar niet meer aan denkt. Nee. Uh, 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 je bent natuurlijk
1: niet de enige. Ik, ik heb diverse spelers die nu nog in de eredivisie gewoon kotsen voor de wedstrijd. Gewoon overgeven van spanning, dat ze er gewoon niet mee om konden gaan. Uh, heb je dat wel eens meegemaakt? Gewoon dat, dat je dacht,
2: oké, okay, nu gaat het erom... en dat je naar kopjes keek van mensen... Nou, niet zo extreem, zeg maar. Uh, ook in het amateur speelt natuurlijk belangrijke wedstrijden. Daarom, ja. Maar je merkt wel dat de een makkelijker omgaat dan de ander met spanning. Uh, ik denk wat dat betreft ook dat je als speler zijnde moet je ervaren wat je comfortzone is. Huh? En uh, probeer ook vanuit je, je voorbereiding een bepaalde routine ontwikkelen. Dat je die dingen doet, uh, waardoor je het nergens hebt laten liggen. Dat geldt voor een trainer hetzelfde. Ja. Dus stel je voor dat je je voorbereidt op een wedstrijd en je hebt gewoon uh, er toch minder tijd ingestoken door je dingen hebt laten liggen, ja dan zou je meer reden hebben om gespannen te zijn dan wanneer je uh, ja toch gewoon je werk gedaan hebt. En je denkt van nou ah, goed weet je wel, het is nu aan de spelers en ja, dan helpt emotie zeg maar niet of spanning. Ik bedoel, dan moet je gewoon uiteindelijk uh, ook in de wedstrijd zitten uh, en daar vandaan proberen te handelen als het nodig is. Is dat voor jou ook als trainer zeg maar als jij weet ik heb een goede week gedaan, ik
1: heb de jongens goed voorbereid. Kan ik gewoon, hoe, hoe belangrijk de wedstrijd is om promotie of om tegen degradatie... dat je er gewoon in alle rust langs de lijn kan staan?
2: Nou, dat, dat sowieso wel. Maar wat klinkt aangeeft, herken ik ook wel als, als, als trainer. Ik bedoel, ik ben ook iemand die betrokken is bij het team. Uh, uh, toen ik zeg maar begon vroeger als trainer, als jeugdtrainer... Uh, dan stond ik als een studio sport, sportcommentator langs de lijn. Weet je, en dan was je eigenlijk gewoon de hele tijd aan het praten. <laughs> onder het mond van helpen, weet je. Tot mijn vrouw een keer kwam, die zei... ik zou helemaal doodziek van jou worden als je met trainer bent. Daar ga je dan wel iets mee doen. Ja. Dus uiteindelijk uh, is het niet zozeer dat je heel erg gespannen of emotioneel bent, maar je bent gewoon vooral betrokken bij je ploeg en je denkt je ploeg te helpen. Uh, en op een gegeven moment denk je over ja sommige jongens zit dat in de weg. Ja. Dus ik heb op een gegeven moment ook wel eens een jongen gehad bij Jodan Boys, die zei, train, uh, uh, je zit te snel in een irritatiezone. En ik had de bedoeling die jongen te helpen. En die jongen die gaf op een gegeven moment, ja, als je gewoon in een kwartier tijd twee keer mijn naam noemt, dat is voor mij één keer te veel dan gaan we met z'n iemand zitten. Want als zijn, zijn prestatie eronder leidt, is het ook niet goed voor de ploeg. Nee. Dus ik denk uiteindelijk, uh, uh, ja, controle zeg maar, als speler of trainer, dat dat wel belangrijk is.
3: Ik vind het wel goed dat die speler uh, ja, ja, durft te Ja, dat, dat vind ik dus ook.
2: Weet je wel. En uiteindelijk denk ik dat, uh, uh, ik was heel jong toen ik zeg maar hoofdtrainer werd. Uh, uh, dan ben je vooral bezig uh, met training geven, met coachen. Heb je minder oog zeg maar, voor spelers en voor processen. En naarmate je gewoon daar meer ervaring hebt, heb je ook gewoon meer ruimte om, om ja, jezelf kwetsbaar op te stellen. Ja. Dat is uh, precies
0: dezelfde, of als trainer ja, dezelfde stappen ja. als die profvoetballers door, ja. uh,
2: doorlopen. Kijk, ik ben bijna twee ja. meter, ik heb een vrij harde stem, weet je wel. En uh, dan kan ik wel zeggen, joh, luister mijn deur staat altijd open, maar uh, onbewust trouw je iets uit, waardoor je een bepaalde afstand creëert. Nou, dat realiseer ik me van mezelf. Op het moment dat je gaat zitten met een speler, uh, of ik zit met een jonge trainer die ik begeleid, ja, dan kun je in de eerste vijf minuten dat al wegnemen... waardoor niet alleen die deuren open blijven... die jongens ook echt naar binnen komen bij.
1: Ja. 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 Uh, het, het boek is te... Dat, daarom, ik, ik heb het voor mij aan het begin van de podcast ook gezegd... Koop het echt. Ook al is de kans heel klein... net zoals in mijn geval dat ik ooit nog profvoetballer word. Maar het is een, gewoon een heel boeiend verhaal... van hoe, hoe vanuit diverse oogpunten naar de voetbalwereld worden gekeken. En uh, een hele interessante is dat er dat komt ook voorbij... Uh, dat je moet voorbereiden eigenlijk op een extreme wereld. Dat het... het als je uiteindelijk profvoetballer wordt... Nou, daar kan jij over meepraten. Jij werkt nu bij Ajax. die jongens aan het voorbereiden op die laatste stap. Dat het een hele gekke wereld is... waar je uiteindelijk in terecht komt, denk ik. Uh, los van wat er uh, voetbal, voetballend van je gevraagd wordt... iedereen heeft een mening over je. Dat lijkt me, ook, ja, lijkt me ook heel vervelend.
3: Ja, dat ook. En je moet ook een beetje geluk hebben natuurlijk... met uh, wie je kent, uh, wat je kent. Um, en iedereen heeft een mening over je. En dat is in het begin heel erg wennen natuurlijk... Uh, We, social... Weet jij nog in het begin, zeg maar de eerste keer dat mensen het over je hadden... of dat
1: je ergens in een krant stond of dat ze in een programma?
3: Ja, ja, weet ik nog wel. Het uh, eind in het Eindhoven Dagblad op de cup. Uh, samen met Branko van der Bomen speelde toen bij Ajax. Ja. En ik bij PSV. En uh, ja, toen, ja, dan krijg je wel leuke reacties. Dat zijn leuke dingen. Het was een dingen. positief stuk. Ja, ja gelukkig veel uh, positieve ja, stukken. Ja, nee. <laughs> ja, maar heb je ook wel eens keer iets gelezen of dat je dacht... nou wat is dit nou? Nee, eigenlijk niet, maar... Ja daar, ja, daar lees je dan overheen. Ja. Je laat je niet zo snel raken door negatieve dingen. Nee, nee voor nu in social media wordt het wel extreem natuurlijk. Op ja. Twitter of Instagram en zo dat soort dingen. Lees je allemaal dingen, maar...
1: Mensen zeggen altijd, je moet het niet lezen. Je moet nooit uh, naar een website uh, terug gaan kijken wat mensen
3: over iets zeggen <laughs> ik, uh, ik, Bij mij staat wel mijn zoekgeschiedenis ook. Ja? ja? En dan? dan... Ja, dan uh, krijg je van alles naar je toegestuurd. Ja, dat denk maar, ik ook. Ja, Dan ik vind het op niks. zich wel... In, nee, het doet me niks en ik vind het gewoon interessant wat mensen van me vinden. Eigenlijk moet, moet je niet... Uh, ja, ik haal daar geen uh, dingen uit, maar gewoon de mensen die dicht bij mij staan... die mogen tegen me zeggen, je hebt slecht gespeeld. En uh, dat vind ik allemaal prima. En, maar ik lees het wel altijd. en mm. Ja, kijk, ik, ik uh, lig er niet wakker van. Denk je dat het bij, bij anderen ook zo is? Want vaak op
0: tv wordt het natuurlijk gezegd door spelers... Uh, van ja, dat doet me niks of ik lees het niet. Ik krijg het allemaal niet mee. Maar jij geeft nu aan van ja, ik lees het best wel. Denk ja, je dat anderen ik... dat stiekem ook doen?
3: Ja, je, je vindt toch, ga je zeggen, altijd van. Uh, het maakt me niet uit wat mensen ja. schrijven, maar toch. Ja, het, het is jouw leven. Ik denk toch wel dat je wil weten wat mensen van je vinden. en Tenminste, dat heb ik wel. En, nou, maar wat, het is wat, niet maar... dat ik er wat van uh, aantrek, hoor. Maar ik vind het gewoon interessant. Wat het het lijkt doen. me vooral heel
1: vervelend voor mensen in de voetballerij die werken. Is dat het heel vaak. weten mensen ook niet wat er eigenlijk echt speelt. Of waardoor je slecht speelt, waardoor je iets zegt.
3: Ja, dat is wel. Ja, dat is wel bijvoorbeeld. Uh, Vorig jaar had ik een uh, pijn aan mijn enkel... en ik speelde uit bij VVV... en dat was mijn oude, oude club. Dus ik ja. wou, wilde die wedstrijd per se spelen. Um, dus eigenlijk kon ik niet spelen... maar ik speelde, en ik speelde echt als een natte krant. En dan krijg je dat wel te horen. En dan is het natuurlijk mijn eigen schuld. Maar er was natuurlijk wel meer aan de hand. Of maar ik er... weet,
1: een jaar daarvoor... speelde je met VVV bij PEC. En toen had je eigenlijk ook last... maar toen wilde je per se spelen. Ja, toch? Ja, toen ja, dus ja. wilde we... Ja, klopt. Nou, omdat uh, de interesse... Ik heb met keepers gehad... die. Wisten, oké, okay, ik moet nog één wedstrijd spelen, want dan wordt mijn contract verlengd. En met die was de duim, was er iets mee aan de hand. En de mensen hem helemaal afgemaakt, terwijl die dacht, ja, ik moet spelen. Of dat er vanuit de club zoveel druk wordt opgelegd.
3: Ja, er zit altijd wat achter. Dus ja, ja je hebt altijd. Maar,
1: wat ik... Arnold Brugink is een keer te gast geweest in de podcast. En die zei die was heel open en eerlijk dat hij eigenlijk op te late leeftijd hiermee over is gaan praten. Op zijn achttiende stond hij op de cover. Football International en uh, daar stond iets... Uh, Brugging naar de absolute top of zoiets. En uh, nou, mooi, iedereen, Arnold. Hè. Maar vanaf dus dat moment, hij was toen speler bij Twente en ging heel goed... voelde hij van, oh, nu, nu, moet, ik, nu moet ik presteren. Nu dat wordt iets verwacht dan hè, ja. op dat moment. Ja. ja, en hij is pas tien jaar later, als ik het goed heb... Uh, is hij voor mij in Duitsland pas een keer met een sportspsycholoog gaan praten. Weet je hoe, hoe, hoe dat dan werkt? en uh, ik, ik, ik denk dat dat wel een beetje onderschat iets is voor voetballers, weet je, in wat voor wereld ze terechtkomen... dat eigenlijk iedereen vindt iets van je. En daar kan je eigenlijk, kan je daar eigenlijk mensen op voorbereiden.
0: Ik denk dat de ervaringsdeskundigen dat goed kunnen... en sportpsychologen ook uh, omgaan met, met de buitenwereld inderdaad... omgaan met verwachtingen van anderen. Maar inderdaad, op een gegeven moment komt die, die switch... dat je niet meer alleen voetbalt omdat jij het zo ontzettend leuk vindt... maar ja, op een gegeven moment ben je er gewoon je, je boterham mee aan het verdienen... en ja. dan wordt het, wordt het echt je baan... Een ontzettend leuke baan natuurlijk, maar er komt gewoon echt veel druk bij kijken en inderdaad veel verwachtingen of misschien rare acties van de buitenwereld. Iedereen wil ineens je vriend zijn en als ja. het minder gaat, wil niemand meer iets met je te maken hebben. Al dat soort dingen zijn ontzettend lastig, maar ja, het is zeker mogelijk om daar mensen mee te helpen, absoluut. En ik denk ook dat het heel belangrijk is voor, voor voetballers om, als ze dat merken, heel snel aan de bel te trekken en... Ja, hulp te zoeken. Dat klinkt heel groot, maar dat kan ook al zijn met een goede vriend van je daarover
1: praten bijvoorbeeld. Ja. Maar Dennis, jij loopt al een tijdje mee Zie je dat dat ook nu verandert, zeg maar, dat, dat de voetbalwereld daar meer voor open staat. Dat als er druk op spelers komt vanuit de buitenwereld, dat ze ook gewoon met iemand kunnen kletsen? Of dat jij het merkt dat jij iets eerder naar een speler toestapt om te zeggen, hé, wat er ook gezegd wordt, hé, probeer het een beetje in perspectief te plaatsen?
2: Nou, we leven natuurlijk wel in een hele hectische maatschappij, weet je wel. Ik, ik heb nu zelf twee kinderen van 15 en 17. Ja. Um, nu zie ik ook pas, zeg maar, uh, ja, hoe hun leven er eigenlijk uitziet. Uh, ook zijn we best wel pittig, hè, want uh, ze moeten naar school. Uh, cijfers halen, uh, bijbaantje, uh, sporten, vriendengroepie. Uh, en uh, het was vroeger allemaal wat, wat, ja, wat ontspannender, zeg maar. En nu... ...heb ik het idee dat in ieder geval kinderen ook voelen dat ze overal moeten presteren. Of het nou op school is, of in de sport is, je moet er goed uitzien... ...vriendenkring, je moet wat centjes in je zak hebben. Nou die druk, dat doet best wel wat met kinderen. Als ik ook naar mijn kinderen kijk, die zijn ook echt wel toe aan kerstvakantie. Ik had het vroeger helemaal niet eerlijk gezegd, het idee dat ik een vakantie nodig had. Als
1: kind? Nee. nee. nee.
2: Maar als ja? ik een beetje om me heen kijk en luister... dan zijn de kinderen bij ons helemaal niet, niet, niet de enige... Nee, ja, dus het is wel niet door uh, nee. papa en mama van de ijssel die, uh, nee, nou goed, goed. Op die nee, maar goed. kijk, nou ja, ik moet eerlijk <laughs> zeggen dat uh, ik had niet verwacht. Uh, ik had verwacht dat het vaderschap of het, het krijgen van kinderen, dat dat uh, ik had het eenvoudige zeg maar verwacht. Dan heb ik twee kinderen gewoon die uh, op het goede pad zijn, uh, hebben geen zorgen over. Maar je hebt wel te maken met vraagstukken dat je denkt van ja, dat vind ik ook wel lastig. Hè? Dus dan heb ik een opleiding gevolgd waarin ik uh, pedagogische didactische kennis heb opgedaan, zeg maar. Ja. Maar ik snap heel goed uh, uh, dat mensen ook uh, als oudervol of omgeving een, een andere keus maken. Waardoor een kind de verkeerde keus zeg maar, kan maken. Dus het, 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 ligt allemaal, het lijntje is gewoon heel erg dun. Het lijntje tussen winnen en verliezen is dun in voetbal, maar het lijntje tussen uh, het goede pad of spoor te pakken krijgen en houden of niet is ook heel erg dun. Mm -hmm. ja. Maar het is ook denk ik voor, voor
1: spelers ook... Het is gewoon een 24-uurseconomie geworden, de voetballerij. Want of jij nou wel in het seizoen bent of daarbuiten... en je staat in een kroeg of zo... Nou, vroeger kon je altijd... Hè, dat de verhalen weten van vroeger... Hè, dat spelers na afloop nog een biertje gingen doen. Of, nou, ja, jij, jij kan eigenlijk dat niet meer doen. Als je bijvoorbeeld verloren hebt met RKC.
3: Nee, nee, dan wordt wel uh, raar naar je omgekeken, denk ik, Ja. 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 Nee, ja, wij, bij, Zwolle doen, bij VV wonnen we vaak, dus uh, werden we kampioen, dus dan kan je dat natuurlijk. Ja. Maar uh, nee, nu uh, zijn wij ook niet in de plaats om naar de kroeg te gaan, zeg maar. Nee, maar ik, ik, want nu is het
1: heel, heel gechargeerd, maar het zou kunnen zijn dat jij het lekker vindt om bij een, bij een diner... Uh, je gaat uit eten met je vriendin en uh, een glas wijn drinkt of zo. dat kan ook al iemand dat op, uh, ja, op Twitter of Instagram gooien. Ja.
3: ja, we hadden een, uh, een kerstborrel afgelopen, afgelopen week. En uh, ja, dan uh, sta, staan ze daar met champagne als je binnenkomt. Maar dan, uh, ja, iedereen vraagt toch, heb je ook een uh, glaasje water? Want uh, wij moeten gewoon uh, spelen vrijdag. Dus dat, uh, ja, dat nemen we wel mee. Maar doe je dat dan ook omdat voor het beeld, zeg maar? Nee, nee. Nee, je moet ook gewoon fit zijn natuurlijk. Dus... Ja. We hebben bijna vakantie, dus dan kunnen we wel een drankje doen, maar niet, uh, niet in het seizoen. Ja. Is het zo dat de voetballer, want we hebben het nu over drank, maar
1: überhaupt over voeding en rust. Is dat nu nog belangrijker dan zeg maar 20 jaar
2: geleden, omdat er nu fysiek nog meer gevraagd wordt van voetballers? Ja, er is gewoon heel veel meer kennis, zeg maar. Ik bedoel, de sportpsychologische kennis, wat je zegt over voeding, rust, ik weet het bepaalde teams die nou te spelen gaan... die nemen hun eigen matras mee, zeg maar. Ja. Ja, het is gewoon goed dat je gebruik maakt van die kennis. Alleen ik denk wel dat... dat de sport zelf moet altijd leidend blijven. Dus... Uh, uh, het gaat primair om voetbal. Uh, en heel veel zaken... die moeten daarin ondersteunend zijn. En ik denk wat dat betreft dat het goed is... dat je op zoek gaat naar de gebruiksaanwijzing... van een speler. En de ene speler die heeft bijvoorbeeld... Uh, sportpsychologische hulp nodig. Iemand anders heeft hulp nodig bij het plannen. Iemand anders heeft vooral ondersteunen nodig in voeding. Wat we denk ik niet moeten doen, anno 2000, bijna 2020, is dat je gewoon alle spelers die je in je groep hebt over één kam scheert. Nee, maar
1: dat, dat gaf je al aan. Ja. Nou ja, kijk,
2: ik had vorig jaar bij Jordan Boys een hele diverse groep. Ik had een aantal jonge jongens die vroeg waren doorgeschoven. Die zijn 18, 19 jaar. Ik heb ook een aanvoerder die was 36, getrouwd, vader van drie kinderen. Ja, dat vraagt een andere aanpak. Nee, maar goed, dat heeft mijn oog eigenlijk wel geopend. Ja. Ik heb bijvoorbeeld wel in het amateurvoetbal ook gewoon daardoor heel veel geleerd. Je moet heel veel dingen doen en je hebt te maken met een enorm diverse spelersgroep. Waarvan jongens van 18, 19 jaar die dromen zoals het nog steeds van een betaald voetbal. Zoals Jens bijvoorbeeld, ja, en ja, die vanuit ja. Alves Boys meegemaakt dat de richting in eerste instantie Den Haag ging. Jongens inderdaad van 36 jaar die een 40-uurige werkweek hebben en drie kinderen thuis. Ja, die, die zoeken ook andere dingen zeg maar in de sport. Ja. En uh, ik heb dat als enorm uh, leerzaam ervaren, omdat je, uh, als je 24 speler is, heb je 24 andere gesprekken. En ik denk, als je breder kijkt, uh, ik heb nog een tijdje les gegeven op school. Uh, ik heb natuurlijk ook twee kinderen want ik zei, zitten op school. Dan denk ik, die kinderen moeten ook 30 uur naar school, weet je wel. En natuurlijk is Nederlands en Engels en al die vakken belangrijk, maar ik zie in dit boek... Ja, als ik het breder kijk dan voetbal, uh, zie ik eigenlijk gewoon een, 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 ja, een vak ontstaan... wat eigenlijk op die scholen gegeven moet gaan worden. Want we hebben het nu over voetbal, maar ik weet zeker dat iemand die uh, op topniveau turnt... Uh, of iemand die leiding moet geven aan een, uh, een afdeling in de zorg... die kan ook iets hebben aan het, aan, het, aan het boek. Eigenlijk moet je op school, moet er ruimte zijn om kinderen van jongs af aan ook... Ja, te helpen in hun ontwikkeling, uh, niet alleen door het te doen maar met name ook door kinderen daarin bij de hand te nemen... Ja. en op het spoor te zetten en te sturen, weet je wel... als een soort mentor, buddy... omdat ze ook in de rest van hun leven daar heel veel profijt van hebben.
1: Nou, ik heb er laatst een artikel over gelezen. Over, Google is er natuurlijk ooit mee begonnen... vier dagen in de week werken... en één dag mag je aan jezelf persoonlijke ontwikkelingen ja. Doe wat je wil, al wil je de hele dag slapen... of in cursus doen, of niet, maar dat soort dingen. Dat, dat, dat zou misschien iets kunnen
2: zijn, ja, het is, toch? Uh, dat vind ik wel. Ja. Kijk, het onderwijs past niet in deze, deze podcast misschien, maar ik vind wel, als je gewoon toch kijkt naar die kinderen. Uh, kijk, we zijn natuurlijk in Nederland erg ook van de regels en de protocollen, zeg ja. maar. Hè? En uh, in plaats van regels uitvoeren, gaan we steeds nieuwe regels bedenken. Maar ik zou, wat je zegt over, over Google, zoiets soortgelijks, ik zou ervoor pleiten. Hè? Probeer nou gewoon, la, laat dat nou eens los. Ik bedoel, ik heb zelf dan, uh, ik ben sportleraar van beroep. Ik heb een vak moeten volgen, dat heet kinesiologie, waarin je ieder bordje, spiertje, peesje in het Latijn hebt moeten leren. Ik weet niet hoeveel studenten uit mijn klas uiteindelijk dat examen niet gehaald hebben, daardoor van school moeten die fantastische les konden geven. Dan doe je het volgens mij nee. de slijderplank volledig fout. Ja. Maar dat is nog steeds aan de hand. Dus we zijn allemaal bezig om die kinderen door die koker heen te duwen. Je moet voldoen aan de norm van Nederlands en Engels, want dat is allemaal belangrijk en heel eerlijk als je naar nou terugkijkt naar je middelbare school of naar je studententijd. Wat, wat, heb je, ja. wat heb je nou uiteindelijk eraan gehad? Wat je nu gebruikt in het leven? En dat is eigenlijk voor mij een bewijs dat ik zeg joh, zorg nou gewoon dat je dat onderwijs maar ideologie, want. Eh, nou dat, maar dat of kan je,
1: je kan wel, want als we het dan weer terugtrekken naar het voetbal, de, voor mij de voetbalopleiding waar je ook al heel lang, is ook doorontwikkeld. Ja. Toch? We naar andere aspecten worden daar nu gevraagd van trainers dan ja. alleen hè, kan je een goed partijspel
0: leiden 11 ja. tegen 11. Ja. Ja. toch? Dat denk ik wel. Ja, ja. absoluut. En ik denk ook, ja, wat jij net zei, die, die Google-dag, zeg maar, dat zou ook voor kinderen ontzettend goed dat zijn. Is... Gewoon dingen doen uh, die, die zij willen. En dat ze het gaan doen ja, omdat zij het willen. Niet omdat iemand anders tegen ze zegt ja. dat het is En dat moet, dat maar gestimuleerd maar, ja, wordt, ja, dat, dat als gewoon... je iets ja. leuk vindt en hè, als je daar ja. energie in steekt, dat je daar ook iets je, mee kan bereiken. Je doelen nastreven, inderdaad. En daarop aansluitend, als we teruggaan naar, naar voeding en voor jezelf zorgen, wat jij net zei, Clint, over die, die champagne, dat je hem dan uh, misschien afslaat en een glaasje water vraagt. Um, dat je ook als, als profvoetballer of als je dat nastreeft, dat je zulke dingen ja, dat je de champagne laat staan niet omdat jij weet dat je trainer kijkt en van jou verwacht dat je die champagne laat staan, maar dat je dat doet omdat je denkt, nee, ik heb vrijdag een wedstrijd en ik, ik weet dat ik veel beter speel en ik vind het veel fijner om nu die champagne te laten staan. Dat is ook in, in een interview met, uh, met Ron Vlaar, wat ik dan had, die zei van ja, op mijn 16, 17, gingen vrienden gingen stappen en ik heb dat best wel eens geprobeerd, ook bier gedronken en dan de volgende ochtend had ik een wedstrijd en ik merkte gewoon eigenlijk meteen... van ik merk dat ik niet lekker speel en ik vind het veel leuker... om op zaterdagochtend fit te zijn en goed te voetballen... Ja. dan op vrijdagavond in de kroeg te staan. Dus voor hem was dat helemaal geen issue zeg maar, om dat soort dingen te laten. En dus dat is heel belangrijk, dat je dat je dingen doet die, die uit jezelf komen. Dat je dingen kunt opbrengen omdat, omdat jij het graag wil... en niet omdat anderen het van jou verwachten.
2: Maar ik denk dat Klint dan wel uh, zich moet kunnen realiseren... wat de effecten zijn van alcohol. Dat bedoel ik eigenlijk met... Met, met iemand moet je hebben gewoon van jonge leeftijd die, je, uh, die samen met jou gaat zitten en die zegt van joh, waar wil jij nou naartoe, weet je wel? En die regie moet liggen bij die speler, maar hij moet wel een verantwoorde keuze kunnen maken. Dat hij weet, als ik het champagne wel pak bijvoorbeeld, en we spelen over twee dagen, dan kan dit invloed hebben of ja, precies, dat is dan ja. de consequentie mogelijk van een wedstrijd. Als je dat niet weet, kan ik me goed voorstellen als je jong bent, dat je wel het glaasje pakt. Ja, je, want dat kan je eigenlijk niet verwachten van een jonge speler. Nee. Dus ik denk echt dat je uh, onderwijs, maar binnen het voetbal, uh, het zou heel goed zijn op het moment dat je die gasten nog bewuster maakt van uh, wat er nodig is om het maximaal uit jezelf te halen. Uh, het gaat niet eens om profvoetbal, max uit jezelf. Waarbij je ook weet wat de valkuilen zijn. Ja, en daar is denk ik, uh, dat, dat is de taak, uh, vind ik, ook van de, van de, de moderne coach. Je moet veel meer leveren dan alleen maar die trainingen een aantal keer per week. En ja. die op zaterdag. Maar als je echt aandacht geeft aan mensen, daar geloof ik echt heel erg in. Mensen maken het verschil. Ja, inderdaad. Aandacht geven mensen op een gegeven moment, dan uh, word je ook wel teleurgesteld. Maar ik weet zeker dat je er altijd meer haalt dan wanneer je het niet doet. Ja.
3: En ik vind een trainer die ook veel mee bezig is buiten het veld en gesprekjes voert met, met spelers... Heb, heb ik denk ik bij een eerste elftal, of bij misschien 119, ook al wel dat je daar meer aan hebt, want je gaat ze niet meer leren van de derde man en eronder en weet je wel dat soort dingen, maar nee. de levenservaring die die trainers meer hebben, ja. die moeten ze over kunnen brengen naar de spelers, en dat is denk ik belangrijker dan uh, waar je de bal heen moet spelen, zeg maar. Of, ja.
1: Nee, is ook zo. En kijk, dit is natuurlijk de ideale wereld... die Tim en Dennis schetsen over. Hè? Dat, dat, dat iedereen de juiste informatie krijgt... wanneer die opgroe opgroeit. Hè? Zeker hè, over met dit boek... Hoe word ik profvoetballer dat je weet oké, okay. eh, als je in een jeugdopleiding komt... het gaat niet alleen om het voetbal. Hè. Je, moet, eh, je, moet, je moet het echt zelf willen. Je moet niet profvoetballen willen... omdat papa dat nooit is geworden... en nu zijn zoontje loopt te pushen. Uh, maar ook over voeding en slapen. Nee, ja, je moet nu op tijd naar bed, acht uur. Ja, maar waarom? Weet je? Ja, als je ouders zeggen, ja, nee... want dan ga je lekker om half negen... ga je stiekem nog op je telefoon zitten. Ja. Maar ik denk dat... dat ja, wel, de voetbalwereld moet zich dat ook realiseren. Dus niet de, eigenlijk de toekomstige profvoetballetjes. Maar eigenlijk de voetbalwereld. Hè. De clubs, de KVB. Eigenlijk iedereen omheen. Dat, ja. dat je bezig bent. Zorg er nou voor dat. Ook al is het maar 1%. Nou, hopelijk wat jij zegt, 2%. Hè. Dat, maar dat ze, uiteindelijk, als het niet wordt, dat ze wel een hele goede basis voor het leven hebben. Absoluut. Weet ja, je, dat je in ieder geval ja. de, alles ja. weet wat je moet. ...doen om iets te bereiken en of dat nou op het veld is dus ja. of erbuiten... ...dat je weet wat dingen invloed hebben.
2: Ja, ik, ik ben volledig met je eens, want ik ben ervan overtuigd... ...dat uh, dat, dat, dat is het voetbal als algemeenheid. Dat is ook zeg maar het amateurvoetbal. Uh, met mijn bedrijf werken we bij kleine clubs... ...ook bij hele grote verenigingen zeg maar... ...in het amateurvoetbal. Ja. En daar wordt echt op semi-professionele basis... ...ARC, Alverse Boys, Boys, ...wordt daar gewoon gewerkt met kinderen. En uh, daar heerst dan ook gewoon een heel goed pedagogisch klimaat... ...waarbij het niet alleen gaat om de ontwikkeling van de speler... Maar ze krijgen dingen mee waar ze op basis, middelbare school, stage, werk. daar gaan ze hun voordeel mee, uh, mee pakken. Het jammere vind ik wel, er is zo verschrikkelijk veel kennis beschikbaar in Nederland. Weet mm. je. Alleen, we moeten het op een manier organiseren en faciliteren. dat je eigenlijk al die kinderen die voetballen. Hè, die moet uit de kans krijgen om het maximale uit zichzelf te kunnen halen. En waar ik dan wel eens droevig van word, is dat je op ieder hoekje hebben je een keurswaarspel, bij wijze van spreken, verlicht en wel. Ja, we hebben een, een sportinfrastructuur in Nederland. Uh, dat is echt ongekend. Qua denk, afstanden... Ja, het beste ter wereld misschien wel. Eigenlijk wel. Ja. Ja, ik, je komt het echt nergens nee. tegen. Maar als je nou kijkt wat we eruit halen, heb ik het niet over het voetbal, maar dan even mijn hart als, uh, als sportman. zeg maar. Er is zo verschrikkelijk veel meer uit te halen. Niet alleen het voetbal, maar ook sport. Alleen dan zul je uh, ja, dan zul je ook zeg maar, integraal moeten denken. En zoals wij net hebben over onderwijs dan moet je ook dingen in het onderwijs anders durven doen. En dan moet je ook het amateurvoetbal anders durven organiseren... omdat je
0: anders maar hetzelfde resultaat haalt. Zeker. Ja, dat is natuurlijk sowieso iets waar, waar de wetenschap al tegenaan loopt. Zeg maar. Hoe krijg je al de kennis bij, ja. Uh, ja, bij de mensen thuis binnen? Zeg maar. En Ik denk dat we in dit boek daar een hele goede vertaalslag in hebben kunnen maken... tussen theoretische uitleg, geïllustreerd met een, een heleboel voorbeelden... Van, van de mensen die het zelf hebben meegemaakt. Dat is gewoon... In, in ja, begrijpbare taal, zeg maar, uitgelegd, inderdaad. Uh, ik denk ook wat jullie net al aangaven, van je kunt er veel meer mee... Het is niet alleen een boek voor jongens die nu twaalf zijn en die denken, ik wil dat worden. Um, het is ook voor hun, maar het is ook voor mensen die ja, misschien ja. vroeger die droom ja. hadden... en die nu kunnen zien van, oké, okay, wat had ik moeten doen? Of uh, die mooie inside information willen krijgen, maar inderdaad ook voor je, voor je werk... Voor andere sporten is het ook heel breed toepasbaar. Ik heb afgelopen maandag een, uh, een presentatie gehouden... samen met uh, Thomas Ouijan. Uh, bij, bij zijn oude amateurvereniging. En na afloop kwam er iemand naar me toe en die zegt... Uh, ik, heb, ik heb nu zitten luisteren en eigenlijk alles wat ik van jou hoor... kan ik één op één vertalen naar de hockey. Ja. Um, al die concepten kun je daar ook toepassen.
1: Maar het is wel echt een heel tof boek. En wat ik heel tof vind, je hebt echt, echt van alles... Uh, 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 mensen die gesproken zijn. Het zijn uh, oud-profs, oud-internationals. Uh, vrouwelijke internationals, maar ook mensen... die niet het uh, profvoetbal hebben gehaald. Uh, dus uh, ik, ik vind dat echt, uh, echt heel mooi... Uh. Ja, we moeten een beetje afsluiten. Want jij moet naar je rollen. Uh... <laughs> ja, laten we wel eerlijk zijn. Je bent al bijna te laat voor je kerstborrel. <laughs> nou nou ligt het weer om... <laughs> nee, <ja. laughs> nee, ja, om <laughs> champagne laat staan. <laughs> ja, champagne ja, laat ja. staan. Ja, ja. Water, <laughs>
2: <laughs> nee, uh,
1: Tim, dankjewel in ieder geval. Dennis, jij dankjewel, Klint. Ja, uh, jij ook. Uh, we gaan het boek ook weggeven. We mogen van uh, Arco Sports Media... Ik zeg het goed, Arco Sports Media... We mogen wat boeken weggeven. Dus de komende tijd uh, via de social media kanalen... gaan we die boeken weggeven. En ik zou zeggen, eigenlijk moet je hem ook gewoon bestellen. Want voor alle voetballiefhebbers is het sowieso uh een... Heel leuk boek om te lezen over hoe bepaalde spelers ergens zijn geraakt. Dan wel via een omweg. Hè? Want jij gaf, ik zit net de eerste bladzijde met Michel Breuer op de bank. Hè? Die voor mij nog daarna 16 jaar prof is ja, geweest. Ja. En altijd als je het over Michel Breuer had, zei hij, ja, die kan toch niet. Die is toch langzaam en die kan niet rijden. En dan spreek je voetballers die tegen hem stonden. Nou, misschien heb je ook wel eens tegen hem staan. Ja. Staat altijd goed. Hij heeft altijd zijn zaken goed voor elkaar. En... Uh, Vond ik wel, was wel op de eerste bladzijde. Dus uh, ik zou zeggen, koop het boek. En uh, ik wil jullie alvast de beste wensen wensen. Ja, ja, fijne feestdagen. feestdagen. Ja, ja, ja. En uh, tot een uh, volgende keer. Ja, bedankt uh, voor het luisteren... naar deze speciale editie van podcast met Petersen... tijdens de feestdagen. Je kan dit boek winnen... waar we het uh, net het, uh, uitgebreid over gehad hebben. Heel simpel. We gaan meerdere boeken weggeven... Maar uh, voor de trouwluisteraars van podcast met Peetsen is het heel simpel. Je moet even op uh, Twitter dit, bedricht, dit bericht gaan retweeten. Waar uh, de, de podcast mee aankondigen. En uh, mocht je nou geen Twitter hebben en zeggen... Ja, ik wil wel dit boek uh, winnen. Stuur gewoon even een mailtje. broes.afkikker.com. En uh, dan uh, pik er een winnaar uit via de mail en eentje via Twitter. Geniet nog van je feestdagen.